0: Olá, começa agora o JBR News, desta sexta-feira, dia 14 de maio, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e também analistas políticos Rudolfo Lago e Estevão Damasio, levamos para você, neste conteúdo, que é sempre mais rapidinho do que o normal, o que está acontecendo, o que está sendo mais falado na capital do poder, que é a Brasília. E o assunto é a CPI da Covid, principalmente porque fechamos uma semana muito tumultuada, bastante confusa, mas que espera para a próxima ainda mais confusão. E eu vou abrir justamente, meus amigos, se me permitirem, com uma frase que hoje está publicada no Jornal Estado de São Paulo, uma entrevista dada pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que agora no próximo mês fará 90 anos já está lançando um novo livro chamado Intelectual na Política, mas o que pensei dessa entrevista foi a seguinte frase do presidente, ou do ex-presidente. Mantenho a expectativa de um futuro melhor, mesmo que ele não venha, você ainda tem expectativa. Fecha aspas. Falar o quê? Vamos lá. Rodolfo Lago... O Brasil é uma loucura, Rodolfo e Brasília, parece que no parquinho de diversões é a montanha-russa, porque emoção aqui é todo dia. Estamos aí com o ministro Pazuello, ou ex-ministro Pazuello, mas general Pazuello, né, convocado para ir como testemunha à CPI da Covid, mas correndo a todo custo, tentando arrumar medidas protetivas, HC... Como é me chama? Preventivo, preventivo, enfim, buscando formas de não ir e, se for, não falar. O que você tem a nos contar, hein, Rodolfo Lago?
1: Pois é, né, Alexandre Estevam? Parafraseando o Garcia Marques, né, o general em seu labirinto. Né? É o é, é, é um negócio: a coisa tá, O general está tentando aí, o general Pazuello está tentando aí de todas as formas, né? É, ver se consegue evitar, é, de alguma forma, é, o depoimento ou, é, ou uh, na CPI, ficar calado na, na, na CPI, o que, né, Alexandre, é, é muito complicado. Né? Hoje, o, o, o senador Renan Calheiros enviou uma correspondência ao ministro Ricardo Lewandowski é, fazendo argumentações. O Ricardo Lewandowski vai julgar um pedido que foi enviado pela Advocacia-Geral da União justamente nesse sentido aí do general Pazuelo poder permanecer calado né, na, na CPI. Então, o relator, Ana Cares, mandou uma correspondência para o Lewandowski que vai julgar isso, argumentando né, o enorme prejuízo que seria se o Lewandowski concedesse ao, ao, ao Pazuelo esse direito. Primeiro, lembrando ao, ao ministro Lewandowski que o o ex-ministro Pazuello está sendo chamado não como acusado, mas como testemunha. né? E que, portanto, se ele não falar isso, será um prejuízo enorme. E, olha, vamos lá, é uma uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as ações do governo na pandemia. O ministro Eduardo Pazuello foi o ministro da Saúde que mais tempo atuou no combate à pandemia. Ou seja, nenhuma outra autoridade, provavelmente, terá mais coisas a dizer à CPI do que ele, porque as principais medidas ou as principais faltas de medida com relação à pandemia foram tomadas por ele, né? É, é, então é, é, é de fato muito complicado né? Agora é, é, é aquilo né? Pode ser um silêncio muito eloquente né, Alexandre, Porque é, é, diante disso tudo Ser o ministro da saúde Que mais atuou no combate à pandemia Ele se considerar como alguém Que não pode dizer coisas Porque essas coisas poderiam incriminar, incriminá-lo é, 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 é uma autoincriminação no final das contas. Isso pode acabar ficando pior para o governo. Acho que esse é, é isso que o governo, a essa altura, deveria refletir.
0: É, o reflexo para o governo da não fala do Pazuello pode ser, como você disse, mais desastroso do que ele falar. Mas eu trago para os nossos seguidores um número que é o seguinte: desde 1996 o Supremo Tribunal Federal é provocado para esse tipo de habeas corpus, que é o habeas corpus preventivo. E ele já garantiu a depoentes convocados por outras comissões parlamentares de inquérito o direito de permanecer em silêncio, de receber orientações somente dos advogados e até de não comparecer em 20 ocasiões. Portanto, não é pouco tem jurisprudência. É um assunto realmente que movimenta, Estevão Damasco. Mas eu volto a afirmar o que já disse internamente para vocês e também alguns conteúdos nossos. Eu acho que um cidadão brasileiro que trabalhou para o governo, seja ele na esfera federal, municipal ou estadual, ele tem uma obrigação para com o cidadão, de explicar como é que foi a gestão dele. Agora, quando esse servidor, além de tudo, é um militar de carreira, graduado na mais alta patente do Exército Brasileiro, que é um general, ele se recusar a falar. É uma situação que me soa surreal, Estevão Namazio. Está contigo.
2: Pois é, alguns silêncios, com Bento Rodolfo Lago, são ensurdecedores. E, caso isso aconteça neste cenário, eu acho que vai ser um tremendo tiro no pé do próprio governo, porque a afeição, as reações... no silêncio, são muito emblemáticas. né? Então, a gente pode ter um cenário no qual o relator vai nadar de braçada, ele vai fazer questão de ler toda a lista de perguntas com ênfase, e aí a gente vai, neste cenário, ter a repetição do permaneço, exerço o direito de ficar calado, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é um desgaste tremendo para a imagem do Pazuelo e do próprio governo, já que a AGU entrou de cabeça. né? Isso também é uma coisa muito desgastante para o governo, porque quem cala, consente ou admite a culpa. Se a Advocacia Geral da União orienta ou luta para que o seu cliente, ex-ministro, permaneça calado, a AGU vê É um cenário, caso ele fale, de muitos problemas para o governo que ela representa, que ela tenta defender. Então, é uma exposição, na minha visão, totalmente desnecessária da Advocacia Geral da União. O relator tem razão em tentar argumentar via ofício, via carta encaminhada ao ministro Lewandowski, de que ele não é acusado. Ele vai como testemunha O acusado pode se autoincriminar caso fale, ele é protegido constitucionalmente, ele não pode produzir provas contra ele próprio, mas o Pazirão ainda não é acusado, e ele é peça-chave na montagem desse quebra-cabeças, especialmente no capítulo vergonhoso da falta de oxigênio na cidade de Manaus privilegiando a questão da cloroquina. A chamada capitã cloroquina já foi convocada também, uma secretária que tem muito peso estratégico nas funções burocráticas administrativas do Ministério, e ela foi a Manaus com outros médicos, com os representantes do Ministério da Saúde na ocasião, para difundir a cloroquina como tratamento de punho preventivo. Então, eu acho que, caso esse cenário se confirme, o desgaste será tremendo para o governo Bolsonaro, para o próprio presidente da República, e pode comprometer um pouco as investigações, né? Porque ele, como disse o Rudolfo, é peça-chave. Tudo aconteceu praticamente sob a alçada, né? da administração dele no Ministério da Saúde. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro continua tentando desviar o foco da atenção com frases polêmicas. Hoje pela manhã, para apoiadores na porta do Alvorada, ele repetiu, entre aspas, o meu exército só vai para a rua para manter a liberdade de vocês, jamais para manter dentro de casa. Eu respondo pelos meus atos. Agora, se governadores e prefeitos estão na contramão... Três pontinhos. Pessoal, já dei o recado que eu tinha que dar. Daqui para frente eu vou agir, tá ok? Fecha aspas. É uma frase que alimenta, de novo, interpretações preocupantes. Ele volta a usar o termo meu exército e volta a se posicionar, mesmo com o avanço de, de elementos comprobatórios por parte da CPI, ele volta a desafiar as regras do bom senso. Né? Volta a ameaçar governadores e prefeitos que adotarem medidas restritivas de circulação sob o manto da preservação da saúde pública com essas frases que não contribuem nada com o processo democrático. É lamentável.
0: É, você, na verdade, está nos contando o que a gente tem visto no decorrer desse governo desde o seu início. O que está acontecendo de diferente, se da mais é que estes rompantes ou atitudes presidenciais não geram mais o resultado que geravam no passado. A prova é a pesquisa da Tafolha, que saiu mostrando claramente a queda vertiginosa da popularidade do presidente. O Dolfo Lau quer falar... Nós é, não... temos um, um minuto para encerrar, mas não, não. Aproveita, Rodolfo, junto com o Estevão, nesse a... um minuto, uhum. e fala também de Ernesto Araújo rapidinho, porque é outro nome importante. Uhum.
1: Perfeito. Não, assim, já, já, já para não tomar tempo, é porque realmente, na linha do que você falou, a Alexandre e o Estevão, falou, é, o, o, o Bolsonaro vai ficando parecido com aquele soldado do passo certo da piada, né? É, ele pega e diz assim, ah, se os governadores forem na contramão, bom, talvez quem esteja ainda a essa altura aí na contramão é ele, né? Então, o, o soldado do passo certo é aquele, né? Ele marchava errado, mas a mãe dele no desfile dizia, pô, aquele ali é o único que tá com o passo certo,
0: né? Boa, bom exemplo, Rodolfo Lago. É por aí. Será que estamos com um comandante contrário à tropa ou a tropa já foi embora e ele não se deu conta disso? Vamos pensar nisso aí. Mas a projeção do final de semana, já que estamos numa sexta-feira, volta para você, Rodolfo Lago. Se você quiser aí incluir a sua projeção, Ernesto Araújo era uma boa.
1: Era isso, era isso mesmo. Eu, eu, é, além do, do Pazuelo, nós temos na semana que vem previsto o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo, que também deve dar o que falar.
2: Perfeito. Estevão Damaso. Quentíssimos, mesmo se um deles não resultar em fala, em silêncio mas já destacamos aqui silêncio eloquente e ensurdecedor.
0: Hum, Falou muito bem. O meu, a minha projeção, a minha aposta do final de semana é o podcast, porque a gente amanhã estará no ar com o nosso podcast semanal que traz estes assuntos sobre a CPI da Covid um pouco mais aprofundados e também outros temas que movimentaram Brasília, porque a CPI é o mais importante, mas há outros tão importantes quanto. E com uma convidada especial, que é a jornalista Helena Chagas, você não pode perder. Essa é a minha aposta para amanhã. Chegamos ao final deste conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade, do Jornal de Brasília, e está sempre disponível no site do jornaldebrasília.com.br, do Imagem imagemecredibilidade.com.br, nas redes sociais e também no Spotify. Bom final de semana e até segunda-feira com o podcast Imagem e Credibilidade.
2: Tchau, gente. Tchau, pessoal.